0: 就是我是王世勤，我妈是老纪。就我我所有对他们的理解都建立在这个模式上。昨天就是看那个王世勤痛哭的那一段，我特别激动。但我整个的那个激动全部都处在我我太理解他了，因为我在跟我妈妈聊一些类似的话题的时候，我就是陷入那种你为什么就是听不明白我在讲什么？我根本没有在否定你，我知道你很爱我，但是我不能因为你曾经做过那些事情，就我们就完全忽视呃另外的一些伤痛。<对>我我我之所以跟你说这些，不就是希望我们能变得更好吗？嗯
1: 我看第三季最大的一个感受，女人在获得权利之后，或者获得一定的主体性之后，她怎么去运用或者看待自己的主体性，其实是很困惑现在的女性的。所以他们这三对才会上这节目。
0: 我爸曾经对我说过，我刚毕业的时候，我有事考虑就是做一点自己的事业嘛。他说，一个厉害的男性不会想要找一个女老板搭配，都是刘强东跟章泽天，绝
2: 对不能是刘强东和董明珠。<笑>你告
0: 诉他，董明珠也会有自己的王自如。<笑>
1: Hello， 大家好，欢迎来到今天的《屯王幺零八》，我是主播张林。今天呢，我们是一期特别的找人聊聊啊，我找来了。一对小友，然后我们想聊的是《再见爱人》第三季，呃，这对小友是怎么找来的呢？是因为我跟呃这个女生，我们之前有过一面之缘。上周看到她发了一个关于王诗晴的朋友圈，<笑>我就觉得还对她说的话我还挺有共鸣的，我就说要不要来我们家录一期播客？她说哎，能不能带着我的男朋友一起来录呀？我说好呀好呀，求之不得。<笑>然后就有了这期播客，她带着她的小杨，带着她的小。好朋友带着他们男朋友小何来到了我们家，然后现在我是一个一打二的状态啊，因为我的对象拒绝参加这次播客录制，<笑>但他因为小杨哥是这样的，他对老纪实在是太共情了，就是他完全爱老纪、懂老纪，然后想见老纪，<笑><笑><笑>他怕他一,一旦参加这次录制，就会变成一个关于老纪和王世清谁多谁对谁错的大讨论。然后，所以今天是一个一打二的状态，我就跟小何和小杨，我们来聊一聊。然后他俩，你们俩要不先跟大家打声招呼吧？我说的太多了。<笑>没有，没有。Hello， 大家好，我是小杨。然后，哦
2: ， oh, uh, 我是小何。
1: 你们要不要介绍一下你们的大概的工作什么的？ <Hello. S 1> 年龄、uh, 婚恋状况？<笑><笑>嗯
0: ，我是九七年的，然后现在在做媒体相关的工作，做
1: 老年产业。
2: 呃，我是九八年，然后比他小了不到半岁。然后我现在是在那个、呃、互联网做那个产品经理
1: 。觉得现在很奇怪，就是感觉看在家里人的好多都是小孩儿，就是也不是小孩啦，就是九五后。你们像你们一个九七一个九八，嗯嗯，是吧？就是我昨天拉着我一个四十加的姐姐看这个，她就完全无感，她觉得是对人吵来吵去的，是有个什么劲啊，就觉得好无聊呀。嗯、哦，小何的姐姐今
0: 年是。快
1: 四十了，<对>快
0: 四十，<对> 40岁。嗯、然后他是看这个节目的，而且我们当时是有过一些交流。但是像我的父母，嗯、他们今年是五十多嘛，嗯，我觉得他们的接受度就不是很高，或者可能我妈妈会看一些短视频平台上的一些很简短的 c u、啊、对，对对像我父亲应该就是完全不看。
1: 嗯，嗯我曾经就因为就是王诗晴的妈妈来的那一集。我是这个妈妈，他妈实在是让我想起了太多我妈的朋友们了，啊、就是这阿姨那那个阿姨的，就是太像了。我就是跟我妈说，你一定要看一看那一段，她觉得会让你想起很多人。啊、嗯，然后我妈也没有看，就是他们好像对此类节目没有很感兴趣，就看不太进去
2: 。感觉大部分的可能说五十多岁那些人，就是因为他毕竟婚姻已经过了很久嘛，就是、嗯。不管适合不适合，就是磕磕绊绊，已经过了这么久了，已经达到了一种他们能接受的平衡。然后他们反而觉得那种比较激烈的冲突是他们不愿意去接受，因为他们好不容易已经把冲冲突解决了，你现在再把冲突摆在他们面前，嗯、他们肯定会觉得何必呢，对吧？就大家有啥不能坐下来一起聊的呢
1: ？<对>或者说
2: 就是要不就凑合过呗，还能离咋地，你就经常会有这种
1: 我。我我我有个想法，有个迷思，我不知道对不对，就感觉是是现在再见爱人就这三季呈现的这些矛盾点这些东西，难道是就是新的吗？就是跟我们父母那一代面临的东西是不一样的吗？以至于他们不是很能很能共情？就比如说老刘和傅首尔这种，就看起来没啥毛病，就是如果搁我们父母那儿就凑合过了，对吧？嗯，但是可能。对于一个新女性，或者对于一个就是在像傅首尔那样生活发生了翻天覆地变化的一个女人来说，她那种生活就是难以忍受的，嗯，是不是这种情形对于我们父母那一辈来说比较难理解，就比较他们不太能，嗯，生活中没太有实感，嗯，我我自己会有这种。感觉是
0: 因为我妈妈其实是一个思想还挺开放的人，她是一个特别积极追求进步的人，嗯，我觉得她如果看傅首尔跟老刘的这个感情关系的话，她应该会挺能共情到傅首尔的状态的。但是我觉得她可能不会专门去看这个节目的原因，一是嗯，对于她来说。好多就是现在的节目，他其实已经不太接触、不太看了，就没有那种看电视或者看网络平台的习惯了。然后另外一方面，我觉得他可能不会太愿意主动去接受一些能够引发他痛苦的
1: 、呃、内
0: 容，就是他可能知道这个东西是是嗯、呃、不错的，也是能让他共情的，但他并不想。再去共情这部分的感受了，会让他想起自己比较难过的部
1: 分，啊、有可能是的，是的、嗯，因为
0: 我觉得在家人对我来说其实是一个。我跟小何可以一起讨论交流，我们一起去设想，如果到了某一种情况，我们应该怎么处理，或者我们如何尽量不让自己双方发展到那样一种局面，我们能不能提前做一些呃准备，呃或者两个人一起怎么去调整和磨合，去吸取一些经验。嗯，但可能我觉得对于我爸妈他们是会有一种，呃，就是。看这个干嘛？就为什么我还要看这些东西？ Okay. 对，是的，我
1: 理解这种。哎、嗯，那说到这个，你们俩看这三季的过程当中，有什么场景是你们俩觉得在你们的生活当中也复刻过的吗？就也有过的
0: 吗？嗯，我可以讲一个最近我们看，因为就第三季嘛，看第三季的时候发生过的事情，当时我还嗯还是挺得到了一些小的启发的，是其实、就是张硕跟睡睡的那一对。就是不是张硕总是在跟睡睡道歉，然后睡睡总是哭，就是两个人永远是那种情绪的对冲，好像说的对方又不能完全的 get 到那个点。然后之前我们两个发生过一件事情是，是我俩一起打王者荣耀，嗯、呃，其实他平不是一个纯王者的玩家，他是打刀塔的，嗯，但是就是我们两个，因为我只会玩王者嘛，所以会偶尔的玩一下，就救着
1: 你的习惯，对对。
0: 对然后，因为我有的时候在王者里面，我不是很会攻击别人的，但是确实会遇到一些很愤怒的情况，比如说，呃，其他人做了什么，就我我不是很能理解的事情，嗯、呃，那个时候我可能习惯就是，呃，稍微阴阳怪气一下，就是来发泄一下我的情绪，因为我也做不出更过分的事情了，但是他对我的阴阳怪气就会很烦躁，嗯、呃，他会很急躁，而且。会处于一种，你为什么要说这些啊、呃？才刚开始游戏，你干嘛要说这些？就是他就说你别讲了，就是你说这些也不是对
1: 他讲，你是在对别的玩家对对，我
0: 是在发那个文字嘛，嗯、就是根本也没有跟他有什么关系，嗯、但是他就会表达出来那种。很难受的情绪，我懂你
1: ，小何。
0: <笑>然后，然后我当时我就很委屈，我就觉得说你其实跟我是一起的，嗯、呃，我只是我也没有做什么，我只是想要嗯发泄一下我的情绪，因为确实是对方先很没有礼貌在先。那我也没有找你来帮我，但是你为什么对我是一个这样的态度呢？嗯、就感让我感受到了他对我的那种否定吧。嗯,嗯然后我们两个因为这件事情就是爆发过矛盾
1: 。哎，那你们当时就是当时就开开吵，然后就置那个游戏于不顾了吗？没有没有，我、哦、还是把那局坚持打。肯定会打完。就<哇>是
0: 打完之后我的情绪会爆发，哦、就是我在打的过程中就已经不开心了。那、嗯、我们两个吵架也倒没有是那种很凶的。但是会闹情绪
1: 。嗯、对、嗯，那你们俩是属于那种吵架也会讲道理的，是吗？也会各自摆明自己的观点，然后一辩二辩就给，然后开杠。就是，
2: 是<吗>其实我们，<笑>我觉得是一种比较特殊的情况。就是你如果用大家常规的那种吵架来形容我们俩的这种，嗯，发生矛盾的状况，其实是不太一样的。因为一般吵架的时候，大家要么就是打冷战，要么就是互相吵。但是其实对于我们来说的话，可能就是说。会嗯，就是他表达他的情绪会比，比如说哪些不满啊什么的，然后可能我会就是处于一个呃，就是
1: 木木的状，有点
2: 木木的状态。然后之后就是一个是他会先跟我来去说他为什么当时会有那些情绪，就等他冷静下来了，就是不管他冷静是他自己冷静下来，还是说我在那安慰他或者是道歉什么的就冷静下来，然后最后他会跟我去讲他为什么会。有这种不开心的情绪在里面，因为我们双方平时在生活中，就是我是一个情绪相对比较稳定的人，就是属于是、就是、看出来了，就是
0: 他基本我他好像没有对我发过什么火，嗯、对，就是这会有可能会不开心，尤
2: 其是作为一个产品经理嘛，就是跟大家评需求时经常会吵，但是我是我们公司就是很少跟大家吵的人，就是属于是、就是哦、好难得呀，这品质，就是大家基本就是最后就是说什么什么锅该锅归,归给谁，然后都归给我，<笑>我虽然是开玩笑，但是我就是不太会生气的那种人。嗯对，就所以说我们其实没有说正儿八经的那种大家广义上的吵架，然后一般来说都是说最后我们
0: 我们，不紧不吵，会复盘
2: 还会复盘，对，哦、会会复盘看到底是什么样的问题，也不是说谁做对谁做不对，而是说大家的需求到底是什么，因为就就是可能说把这个对清楚，对对对清楚，就比如说当当时我就非常不理解这件事情，嗯、但是他跟我讲的时候，我就哦原来是。他是一种这样的想法，原来之前没
1: 有对齐过呀，对齐一下，是对，就是我
2: 想打赢游戏，所以我觉得这是不利于队伍团结的一件事情，而他是就是想开心，对，其实我们的出发点不一样，所以把这个事情对齐了之后，就是很多之后的事情就是也可以说。互相考虑
1: 到对方的需求、嗯<笑>哦，哇，你们真的好健康呀！你们这样恋爱谈的感觉跟做产品似的，好健康呀！
0: 我强烈的推荐大家去了解一下非暴力沟通。<笑><笑>我没有看过《非暴力沟通》那本书，但是有了解它的那种模式，大概是一种什么样子的。我觉得说的很对，就你要你要去表达，嗯、哦，在发生了一件什么样的事情，然后在发生那件事情的时候，我的感受是什么样子的。再接着说，我希望你能帮助我，或者那个那个时候，如果你怎样做，我会好，会开心。嗯，就是把这个逻辑链表达完整，然后最后再问对方愿不愿意做出这样的改变。嗯，所以我觉得这个，因为我觉得很多事情如果就事论事的话，双方都是不理解的，但是感受是能够引起共情的。比如说，我觉得我这个时候受到了伤害，或者那个时候我觉得。嗯、呃，好像没有被尊重，这种东西是可以被理解的。但是在什么点上感受到没有被尊重这件事情，如果不说清楚，
1: 对方是改不到的，很难试。但你说，如果按照你这种非暴力沟通的框架，那，嗯，王诗琴那天在房车上跟老纪说的那番话，就关于修修什么，修洗衣机还是修洗衣啊？他是，哦、啊，啊、对对，还有他上厕所，厕所啊、对对对。他其实也说清楚了发生了什么事情，他的委屈的点在什么地方，然后希望老纪改什么地方。我
0: 觉得他没有说，其实他没有说全，而且他有的地方的那个，嗯、呃，就是表达的顺序是有点跟刚刚刚我讲那套有点差别的，因为他其实是在说。嗯，你不会那样做，就是在发，比如说睡睡张硕陪睡睡上厕所，嗯、但是你你不，我知道你不会陪我去的。如果你陪我去，你也会有很多情绪，<对>然后包括修洗衣机是洗衣机还是冰箱的那个事情，<笑>就是他说的是，呃，我发现有很多事情都是我自己在做的，所以我会有这种委屈。委屈
2: 其实一上来会有一种他
0: 他会先假设坏情况，<对>他,<是>他会描述那个情境，然后下一个结论说你不会那样。其实。肯定，如果真的发生了，大概率可能老金就是会像他说的那样不会。嗯、但我觉得一个更健康的模式，应该是说，比如说刚刚那个上厕所的例子吧，可以说是当我看到张硕陪睡睡去上厕所的时候，我突然感觉很难过，我突然觉得自己心里有点委屈，呃，因为呃，我其实希望在我有这样需求的时候，你也能陪我去。啊，你也能像那种状态一样去理解我，嗯、因为如果你那样做了，我会觉得自己被呵护了，被关心了，你很爱我，我会感受到这种幸福感。然后，如果下次有这种情况的话，就是你可不可以不要不开心，可不可以陪我去呢？就是，就我觉得这个这样的话，对方，我觉得非暴力沟通的一个重点是在沟通过程中，对方不会觉得自己被攻击到了，嗯,嗯，自己被你否定了，而是他觉得。呃，如果我这么做了，你会开心，你会感受到我的
1: 爱，对<白>我提供给你的东西。嗯，就是我觉得王诗琴这一季之所以被骂这么凶，包括上一季的张婉婷。之所以被骂这么凶，很大一个程度就是他在表达的时候，他会带刺儿，就是他会顺带在表达自己的诉求的时候，就像你刚才说的，他会顺带去攻击到别人。嗯，他这种攻击甚至是无意识的。对，嗯。然后我我之所以呃，就是这个说出来很招骂，但我真的上一季的张婉婷，这一季的王世琴，我就是一边看大家骂他们，我一边又能，嗯，很强烈的能共情到他们。嗯,嗯，然后我觉得这个点在于说。哎，共同点是我们好像都是山东人，对,对吧？那个张婉婷也是山东人，我不知道、哎，好像也是山东人，就是山东的女孩，在从小到大被养大的过程当中，好像这样说话是，嗯，怎么讲，就是合理的，就嗯，带先天带那种合理性，嗯，包括我们的就是。妈妈在跟父辈们在在跟爸爸说话的时候，或者在外面，就包括像王诗琴在外面总是说爱老鸡干活不好，老记这这不好那不好，就感觉我们的妈妈像我妈妈，什么我大妈、我婶婶、我姑姑，在外面说他们的老公的时候，也会带着这种，其实他是有点那种，我因为我跟你是一家人，就是我拿你开开玩笑没什么，或者就是跟这种女人们之间互相贬损一下丈夫，嗯、然后当谈资那种感觉的。拿出来说一说，涮开开涮什么的，啊、嗯，我从小到大听了太多这样的谈话，以至于我其实一开始没意识到王世勤这样说有什么不对
0: 。我我特别能理解你刚刚说那部分，因为我在这个点上是有就是意识到我的问题的。我我举个例子，就这个转变是怎么发生的。是，我也喜欢这样做。我在我们我跟小何的关系里，我也喜欢这样做。比如说，我跟他的朋友一起吃饭，或者是跟呃，就是尤其是他熟悉而我不熟悉的人，我好像就喜欢拿他的一些事情来调侃。其实我当时说的时候，不是想要说他不好，但是我只是觉得他是一个玩笑，能够让大家的氛围比较有意思。因为你也不可能当着所有人的面说啊，我觉得小何这里好那里好，就会觉得很奇怪，对吧？嗯，但是呢。有一次，小何就问了我一个问题，他说：“嗯，就是，哎呀，你能，你感觉你每次都说这些，你当时是表达了这个含义对？因为
2: 其实说实话，这件事情其实最开始的时候，我还觉得他说这件事情蛮有意思的，因为我其实那件事情本身是一个很很有意思、很搞笑的事情，只是我感觉就是后来发现，大家对这件事情的感认知会觉得我是一个非常不靠谱的人，或者说是。”觉得有
0: 点太直男了。对，嗯、因为
2: 就我，我可以给，也可以跟到时候跟大家说这件事，因为我就是比如说有些时候去带带着他去吃饭或者什么的，然后我会跟他说，因为我们是网上认识的嘛，嗯、所以说我之前也会就是线下去见别的女生，就曾经，那、嗯、我就会说，哎，这个我是曾经跟某某某女生去吃过这件事情，啊、嗯，就是就单提这么一句话，之后就跟这个事情完全没关系了。嗯、但是其实这个事情就是大部分女生都会听了觉得这个事情很离谱嘛。就是我可能男生也会觉得很离，谱。对男生会觉得，但是就最开始我是觉得这个事情一点都没有离谱，的，所以说我才会跟他说这件事情。嗯、就每到一个吃跟别人去吃过的地方，我跟他说这是什么是吃过。对，但是后来就是我发现好像大家觉得这件事情都是一个很离谱的事情，所以对于我来说，我觉得好像这个事情就有一点。不好，我不合适。合对对对对，然后又每次被大家拿出来，然后大家又附和啊，这是真离谱啊，我就会有一种不太好的情绪在里面
0: 。<笑>
1: 对，其实他也觉得没啥，你也觉得没啥，<對>但是说多了就会觉得，对，大家说离谱说多了，你就会被这个大家的离谱给魔音传耳。对，其实我
0: 一直都觉得没啥，我就觉得当成一个段子跟大家讲的。嗯我懂嗯、对，但是他可能就是。会真的觉得好像大家对他的评价是不好的，我就跟他说，我说也没有吧，可能大家只是随口一讲，我而且我都没有觉得不好，嗯。但他跟我说过这件事情之后，其实我就有了一个意识，就在于因为我在表达这些事情，会不会对方的感受是不好的？嗯还有就是后面出现了一个很明显的转机，在于他的一个表哥，对吧？然他的表哥和他的。准嫂子，对，我们一起吃饭。然后我发现，呃，就是那个女生，她就是非常直白的去表达她对于呃她男朋友的喜爱
1: 。哦，对，这个<后>很灵的，对，这个超灵的。我坐
0: 在对面看的时候，一开始见地面的时候，我坐在对面看都会有一种。啊，这么甜腻吗？嗯、就是这么<对>这么。对她老公来
1: 说，<笑>这个真的。啊。又受用。眼睛又
2: 好看，又<对>说这<对>这又帅了，这又美了。对，啊、这
0: 非常直白。然后本来我心里也没有放在心上嘛，只是觉得这就是人家那段的相处模式。但是我们两个回家之后，他对我说了一句话，他说：“哎，你怎么说？你好像就是想……”他就表达了一下，觉得对方好，感觉好幸福啊，就是好甜蜜啊。嗯我我其实我们两个人的相处其实还是蛮甜的，我很少从他嘴里面听出觉得羡别人,羡别人对更甜蜜的那种话，所以我那时候就脑子里一下就是叮响起了一个铃声，嗯、就我突然意识到他是感受到幸福感的在里面，嗯、就是相比我去表达那种段子一样的调侃，其实他在那样的关系里面。更会觉得幸福，嗯、对，所以我就在调整这件事情。对，哦、我
2: 觉得就是表达是个很重要的事情，因为我平时就是很少表达嘛。然后我是在家里面经常做家务的一个人，嗯、但是其实你比如像洗碗啊、拖地这种，还是有些时候，其实我们并没有真的规定说谁来专门负责某一件事情，然后往往是根据说今天比如说谁忙了、谁有点累了什么的来做，嗯、只是说一般来说我做，但是有些时候我是希望他能去帮我做一点的，然后我就会跟他去。最开始的时候我就不会跟他说这件事情，然后慢慢慢慢的，可能说你今天不洗碗，明天不洗碗，就累了十天之后，就会人就会有一种不开心的这种，这种人就会变成一个碗，<笑><对>碗就会变成人，就这种不开心就会积怨起来。但是到后面的时候，就是对这种不开心的情绪，其实我也会跟他及时说，比如说我说你这次能不能洗一下碗，嗯、然后他比如说如果说他真的表现出了一些，他确实这个时候累了，我其实这个时候我就能理解，哦，那他确实累了，那我说我不累，那我洗呗，嗯、或者说。那我说你要真累了，要不你过来看着陪着我洗，那我也就没那么不乐意了。就是我觉得就很好的把这个当下的一些不好的情绪给很快的舒缓掉，因为我觉得不管是脾气好的人还是脾气不好的人，他的这种负面情绪如果没有很好的去舒缓掉，去通过沟通的方式去舒缓掉的话，他是一定会越积越多，越积越深，然后最后形成一个惯性，然后直到他某一天他。无法再接受这些东西，或者说是他又突然想起了过去的某一件事情，嗯，对，就就会拿来说。那么大家的这个事情说，你怎么把这个成年往事掏出来说，对,对吧？掏一个洗衣机，掏一个上厕所，出来说，<笑>谁接受得了啊？嗯、对吧？其实，那其实是积
1: 积怨已久对对已经积怨已久。对，而且刚才说到刷碗做家务这件事儿，我就还想到一个点，跟王诗琴很。很像的，在于就不会撒娇，或者不会夸赞，不会用用夸赞来给对方提供那个情绪价值。就其实对方在干很多活我也知道他干很多活但我好像就不太会表达出来说，哦，我看到了你干很多活你很不容易，然后很感谢你，你这样很很对很好。我好像从来没有这么说过。我意识到这点，是我前几天跟一个我的大学学长，我俩。嗯那个聊天他是马上要当奶爸了，然后他因为他是做老师嘛，做大学老师，所以他们家的家务也都是他做，他也做饭啊什么的。他老婆是在外面赚钱的那个，然后。我就说我们家跟你跟你家很像，就是我们家也是小杨哥会干很多家务，但是我说你难道不会有很多怨言产生，或者你俩会因为这个吵架吗？他说哦，从来不会。然后我跟他讲了我们的这个相处模式，因为我们我跟小杨哥经常会因为谁多干了一点，谁少干了一点而大动，也不是大动干戈吧，就是而而争吵。嗯，他说我觉得你的点应该是在于说你不太会夸他，就你从来没有。赞美过他哦，我说对我没有赞美过，而且他就是我，我也知道小杨哥很希望别人赞美他，嗯，就是他说这点不太一样，就是你嫂子特别会夸我，哦，你不知道，就是男的。就是做一顿饭，一旦被夸了一下，被老婆夸了一下，哦，你不知道那个爽、啊，哎呀，那个感觉啊，就是让我做一辈子饭我都愿意。<笑>然后我说，那你不知道他是在刻意的赞美你吗？他说我知道啊，我知道我也爽啊，而且他如果能坚持赞美我一辈子，那我就真的愿意给他做一辈子饭。哦，他说你你你你自己算算账对吧？你动动嘴，别人要动动那么多手，嗯、呃，为什么不动动嘴呢
0: ？就我觉得人在做一件事情，他。付出了，他总要获得一点别的什么。就是我有，因为我们家也是小何做家务做的比较多，嗯，我就可能想一些别的事情想的比较多。有一个阶段，我是真的会忽一定程度上忽略他在家务上的付出。就是比如可能在某个阶段，我觉得他对未来规划的不够多，我在这些事情上会有很多的考虑。就我们两个的那个角色也有一点颠倒，就是跟传统的那种意义上有颠倒。嗯，我就我就觉得。他天天就是也没有在一些真正重要的事情上上很多的心嘛，就会产生那种嗯，就是不是很满意的状态。但我在跟我的好朋友聊天聊这些的时候，就是我我清醒过来或者认真去思考这件事，我就觉得，其实他付出了很多，就是他做的那些事情。本身就是很有价值的。嗯、如果他不做，就要我来做，嗯、是因为他把那些事情都做了，嗯、我才能没有那些琐碎的。就很像，就很
1: 像那个上野千鹤子讲的那个家务劳动的那个概念、嗯，是的，就是以爱为名在被剥削。嗯、你就是，你现在你们俩，<笑>你是那个家庭主妇，<笑>小何家庭主妇在以爱为名被剥削。所以
0: 后来我就非常非常，我在从内心往外的认可他的价值。我觉得除了嗯这种。刚刚我们聊到的，就是说以赞美来让对方觉得很幸福，然后他还能持续的把这件事情干下去。嗯、呃，更底层的点在于，嗯、呃，对方的付出真的是被你看到了，嗯、然后你真的非常认可他的。对，其实
1: 不是那种刻意的赞美，是,是真的，是的从，从打心眼里认可。是,是的，嗯、呃，那个是我就是我很难达到的一个。
0: 状态就比如说，我觉得小何他完全能，就我们家所有的衣服什么时候该洗了，什么时候该晾了，嗯、然后被子什么时候该换了，全部都是他在操心，嗯、我完全不想这些事儿。然后我如果没有他去操心这些事儿的话，我可能就真的，呃，这个被子多久没换我也不记得。但他就能把这些事情安排得井井有条，我我就我会有一种。钦佩感，这<笑>这真的不是我的脑子会习惯性做到的事情，对吧？嗯、对，对他什么都记得住。
1: 那如果如果小杨不表扬你，你会有怨言吗
2: ？我觉得就是久了肯定会，因为有一段时间，尤其是。他比较忙，然后呃，又比较的就是焦虑那一段时间嘛，嗯、然后我就感觉就是，虽然说我也是在正常就收拾家呀、做、啊、饭、啊、那一段时间
0: 生生病了吧？对,对对对对，哎、然后那一
2: 段时间我又又,又有点生病了，所以说就是说还去做这件事情，其实就会对我来说有各种各样的负面的情感，不管是生理上的还是心理上的东西都会压着我。那个时候我就会特别的就不开心。<对>但是反过来说，哪怕是比如说就是呃。别的一些，比如说阳了的那个时候，或者是什么时候，就是如就算是生病了，但是他会给我去跟我去交流，或者说是去觉得我做了一些事情，他很感谢我呀，或者说是他给我一些鼓励，我就觉得，哎，都是小事
1: 儿，没事,没事<笑>就跟那个学长的感觉，是对对对对，对对对对就比如说共通的，<笑>对什么
2: 晾了个衣服，做了个饭之后的话，他会觉得，哎呀，辛苦你了，我说。不行，这这次这个饭做的还是差了点、啊，然后他他表现出这个有未尽之处，还能再进步的这种感觉
0: 。那、嗯、我觉得两个人的能量不不不可能，可能就是会有两个人能量都很好的时候，也会有两个人能量都很不好的时候。他刚刚提到的那个阶段，就是我也遇到了很多，就是比如工作呀、啊，嗯、或者是生活想不明白的地方。然后他刚刚好也没有。在一个能量很高的阶段，嗯、然后他就觉得，呃，如果我不能兜住你的那个低谷期，嗯，那咱们家好像就就乱套了，逃了对，就是就是就一一切都很混乱。嗯、但其实我是一开始没有意识到这件事情。当他后来表达出他这个情绪的时候，我就跟他说，我说。啊，我说其实，如果你表达出来的话，我肯定会调整我自己的，就我不会这么放任自己如此低落，或者能<笑>能量是差。就我觉得还是对方很差的时候，就我也会努力的提上来一点。其实可能就扶持的、嗯、这个感觉对。
1: 对，嗯，我觉得就是王世勤和老纪的一个点在于说，就王世勤是不能接受对方差的，就不能接受对方能量低的，就以至于说他。会有各种各样的不满产生，怨言产生，嗯，就是比如说，像老纪他其实之前是算是就跟胡兵是胡兵还是胡军胡兵胡冰同一时期的出道的模特嘛，就其实曾经的行业地位是很高的，啊、然后嗯后来就不管是不是为了扶持王诗琴吧，反正就现在就是到了一个十八线演员的一个境地，然后王诗琴其实是不太能接受对方能量低这件事情的。
0: 嗯，这个点就我其实，在王世勤跟老纪上的那种巨大的共情，不是在和我的亲密关系里，嗯、其实绝大部分都是我跟我妈。
1: 嗯、<笑><对>那谁是王世勤？<笑>谁是你？
0: 就是我是王世勤，我妈是老纪。哦、就我我所有对他们的理解都建立在这个模式上，嗯、因为他跟老纪的好多对话的那个状态，是我跟我妈妈之间曾经有过的。其实我跟小何之间完全没有， oh. 对，但是我跟我妈妈就有一些表达特别像，包括，呃，老纪不是会陷入那种你要不然就肯定我要不然就否定我的思维嘛，嗯、呃，在有一个阶段，我妈妈也是这种特质特别明显，就是如果我指出了，呃，其实她做的某一件事情是对我造成了伤害的，她会极大的怀疑。你在认为我不是一个好母亲啊？嗯，我懂，嗯。所以，我昨天就是看那个往事情痛哭的那一段，我特别激动。小何知道我特别激动，但我整个的那个激动全部都处在我，我太理解他了。因为我在跟我妈妈聊一些类似的话题的时候，我就是陷入那种你为什么就是听不明白我在讲什么？我根本没有在否定你，我知道你很爱我，但是我不能因为你曾经做过那些事情，就我们就完全忽视。呃，另外的一些伤痛，嗯、我我我之所以跟你说这些，不就是希望我们能变得更好吗？嗯、<笑>你为什么就是陷入那个循环，永远我们没有办法聊到更深入的东西？其实你只需要承认，就是你的确没有那么完美，而本身所有的关系就没有绝对完美的关系就可以了。是的
2: 、嗯，但我在这个事情上来说，就是首先我也赞同他的这些观点，但是我是从老纪的那个方向来看这个事情的，嗯、我也是感觉就是。就是我看老纪就像看我爸一样，因为确实老纪和王诗琴这一对，就是在我们看第一期的时候，我们就觉得这就是一个父女关系，打了个恋恋人关系的感觉。
1: 啊，我看的更，我觉得他俩更像母女关系。啊，就不管是母
2: 女、父女吧，但确实就是这种有一个明显这种对长辈和孩子这种感感感觉。然后我感觉老纪就是什么呢？就是老纪在同样一件事情上，然后他都在走极端，就是他。对王诗琴是有很多的付出的，就跟父母对孩子的付出一样。但是其实，在付出这个事情上来说，会有两个极端的结果：一种结果叫我付出了很多，但你看不到；还有一种叫当我没有开始付出的时候，或者说我缺失一些付出的时候，然后我又，然后孩子又需要你这些付出。其实，在这两件事情上，王诗琴或或者老纪都是没有处理太好的。然后王诗琴，其实我觉得这个就是跟就他处理这种关系。应该去参考去父子关系，或者说叫亲子关系去参考。其实这个时候，你完全让一个呃父辈的人、长辈的人去改变他的一些很多的观点，或者说是这种思路，其实是很难的。这个时候反而相对小辈，或者说是那个年轻的人，可能会容易。改变一些，就是或者说，呃，比较迂回的方式。对对对，迂回的方式。因为其实像那个老纪，最后不是会到房车上来找那个王世清嘛？嗯、然后他刚上来的时候，其实他已经是有一个让步，对对对对。對但是就是后面一下子那个情绪上来了之后，我感觉就跟我和我爸聊天的时候，就是有一次我跟我爸聊天的时候，真的就跟老纪找王世清一样，就是我爸那次也想跟我聊聊，嗯、我就是、我当时我就觉得，哎，我爸要找我聊了，那我也得跟他好的好好说道说道，掏心窝子说一说。结果一说多了之后，其实我也是掏心掏肺的说，而且也没有说的那种非常激动。但是，一下子我爸就觉得，啊，他的或者或者是权威被挑战了，或者说是、呃、把他的一些弱点或者说是其实一些不如孩子的地方给暴露出来了。嗯、他一下子就会觉得、啊、我接受不了这件事情，然后就会陷入更大的愤怒之中。嗯、我觉得其实就是，呃、他说的我不是<对>
0: 很认同。
1: 是吗？为啥呀？是这样，<笑>我觉得你们俩在说的是一件事儿啊。其实他说的我不是很认同，嗯、
0: 因为我觉得这个要关关于我们两个对待，就是我们的原生家庭的模式是完全不一样的。嗯、这个事情我们今年还刚刚聊过，因为我今年去他的家里嘛，然后他也接触过我的父母了，我也接触过他的父母了，我就觉得我们两个在面对。亲子关系这件事情上的模式区别特别大，嗯、比如说他刚刚讲到，就是王世勤要对老纪更迂回的去表达，就是你好像就像对待你的父亲一样，嗯、他可能暂时听不明白嘛，比较老派一些，那你不要着急，不要说的过多，要给他一些时间。他的迂回在我眼里是一种敷
1: 衍，那你认为应该怎么样？直接开干？就是我
0: 跟我妈妈的相处模式其实就是这样的，嗯、呃
1: ，我是。我
0: 是那种，就是我妈妈，即便流泪了，即便哭了，我也，我也不会说，明明这个事情我是这么认为的，但是我要以一种很委婉、很迂回的方式，就是我会在表达上注意自己不要攻击对方，嗯、但是我不会给你一个模棱两可的答案，嗯、因为我觉得那个会误导你，让你以为这个事情还是像你。不是那么清晰，不是那么清晰的告诉你我的思路，而且我也不认同你刚刚说的，就是你跟你父亲之间的那个经验可以那么合适的运用到老纪和王世琴身上，因为我觉得，即便我们在他们身上会产生跟家人的那种共情，但不代表我们跟家人的相处模式可以应用到亲密关系里，因为他们毕竟是一对夫妻关系，而夫妻关系。嗯、呃，就我很难想象王诗琴跟老纪采用你对你父亲的那种迂回，<笑>我觉得那这日子就没法过
1: 。<笑>
0: <笑>我觉得如果聊不透，那你跟你的父母之间是可以保持距离的。你们可以比如说每周只沟通一次，你们在一些没有呃达成共识的问题上，可以选择不达成共识，嗯、因为你们毕竟是两代人，要走各自的路。可是我觉得夫妻是要陪伴一辈子的人，嗯、如果你要是想一直走下去。你们在一些核心问题和对互相感受、价值观的那些方面的认同是必须的，不然怎么过呢
1: ？但是感觉他们这一对儿如果聊透了，就会非常的直白和血淋淋和可怕。就是其实能感觉到王诗晴前就是再深一些层次的那些欲望，其实是没法拿到台面上来只，直直接告诉老纪的。比如说他对明和利的。渴望、贪恋，然后他对更好生活的嗯 ，maybe 追求什么，嗯，就是这些东西，如果拿出来讲，就、嗯、是在节目，肯定，反正首先在节目上拿出来说，肯定谁都知道会对自己不好。嗯然后生活里边，我认为他也不会把这个东西拿出来跟老纪聊，就很就是，于是结果就会很糟糕
0: 。所以，比如说刚刚小，我觉得我之所以不认同小何那个部分是，是我觉得你在表达这个里面，王世勤要去配合老纪做出一些改变。可我恰恰就是觉得他们的关系其实不太可能是王世勤配合老纪去做出改变，嗯、一个是他们两个。呃，一个是正在处于一个上升阶段，比如事业啊各方面要追求独立和成长上升阶段的一个人，然后另外一个人是觉得自己长期为，比如说为事情付出嘛，嗯，而且我们能感受到老七对这段关系的维持是非常渴望的，他非常需要王世勤。嗯、那我这个里面，我觉得核心，比如说王世勤，我只能说一个人如果对那样，比如说一些名啊利啊，有这种追求。那他。永永远远都不可能跟自己说，就至少在他现在这个阶段，他不可能对自己说我不追求了，嗯、但他肯定还是要追求的，他还是要满足他那些没有被满足的部分。即便他未来觉得他不需要，肯定也是他满足了之后，他进入下一个阶段，他意识到哦那些东西也并不能给他带来那么大的快乐，但他一定要度过这个阶段。就我觉得王诗琴是一个还在追逐、嗯、对向前走、在往往上飞的一个人。你不能评，嗯、可能很难评价说他追求的是好或者坏，这个是没有办法。做定论的，但是至少他还要拼命的往前走。嗯、但是，如果他们想要继续维持这段关系，嗯，就是如果不聊透一些事情，老纪也不能去做下一个判断或者决定，是我到底要不要继续做出一些改变，来让我们两个人的关系产生一些根本上的变化。嗯嗯,嗯,嗯因为我觉得这种像父女一样的模式啊，或者说像呃母女一样的模式。本身确实是很难维持的，嗯，他们需要改变他
1: 们的模式，所以你们俩一个是改良派，一个是改革派，现在看改革派，改不太认同，革命派觉得你要革命革老纪的命，是的，是的，我也发
0: 现了，嗯，我刚刚听他聊这个，突然想到一个点是，就是我为什么敢于去做这种很激进的，就是把什么话都聊透，我觉得有一个很强烈的基础在于，就是亲密度。嗯，我觉得这个这个亲密，我们可能在前期这个关系建立的过程中，让我感受到已经达成了一个很强的亲密度。然后他，嗯、呃，给我一种信心，是即便我把这个事情戳破。我们也能走下去，对，也不会很容易就破裂，他不没有那么脆弱。因为我跟我父母的关系就是这样，就我们可能会呃发生矛盾，然后也会吵的时候吵得很凶，但是就我从小到大跟我的家人都非常亲密，就我们之间之间的秘密是很少的，嗯、呃，然后互相每天都在一起吃饭，然后天天几乎都待在一起，每一顿都一起吃饭这种，所以我我有那种呃，我可以把这个跟你聊破的。呃，那种底气吧，我跟小何之间也有一点这样，那我对他的信任度也非常高，我不会在说这些的时候会在心里先转好多圈，你能不能受得了这个话？就是我不会有这种顾虑，因为我知道他很了解我，他知道我对他是没有恶意的，我不是会为了呃伤害他而去说一些什么样的东西。我觉得好，我我在我的生活当中体会到的是，的确。很多情侣或者甚至是夫妻之间，他们的亲密度并没有那么深，嗯,嗯，他们可能在很多精神领域上，对于对方的了解和认可、欣赏，都是没达到那个、嗯、对，没达到那个程度、嗯
1: 嗯。但说到这点，我其实有一点没想明白的，就是我们一方面说亲密度要达标，就是要把对方当成就是一家人，或者当成是一个可以无话不说的，然后。就是不没有什么没有那么容易被自己摧残掉的这么一个个体。那另一方面就是像我们最开始聊到的，比如说王世清喜欢在众人面前贬低老纪，但是他可能对他来说，他也觉得他们的亲密度已经在那儿了，他说两句开开几句玩笑也没啥，就也不会伤害到老纪。那这个度到底怎么把握？我认为这个事情是这样，就是亲密
0: 。呃呃，的亲密是一个，就是我们的，就比如说我们现在关系达到某一个阶段，我们可能会有一种感觉，就是有没有够亲密嘛？但我觉得刚刚说的是两件事情，那个事情来自于你知道对方在这个时刻的感受没有那么好，那你要考虑对方的感受吗？呃，因为你可能在说出这些话的时候，你是盲目的，或者你其实有一些隐秘的诉求，比如说复刻自己小的时候在家人身上看到的那种模式，嗯、或者是呃，在这种就是比如说拉踩对方一下的这个状态当中，感觉到自己很有力量，嗯、或者在游对,对在朋友面前好像很有面子啊，或什么，就是我觉得他一定有一个隐秘的诉求在里面。嗯、但是如果能发现自己的这个隐秘的诉求是。不太合适用这种方式来被满足的，因为会让对方觉得不适，那就去调整我的这个诉求，而不因为我觉得在朋友面前，呃，如果大家真的都无所谓，比如说你的伴侣也无所谓，那你说一说可能也就罢了。但如果你的伴侣真的有所谓，那可能就要想一想，我为什么非说这个不可能
1: ？嗯，嗯这其实是个悖论，就是人到底能不能改变？有，我觉得好多东西它就是长在你的人格底色里边的。你就是即使你意识到了啊，我要去修正它，我要去调整它，但是就是究竟能不能改呢？我觉得是要画一个问号的，就比如说我跟小杨哥，我们俩各自的特质，其实，在婚前就已经非常明了了，就我们都知道对方是什么尿性，就是我也不是，就婚前我们其实二零年就在一起吧，今年才结婚，也经历了很多事情，也知道他的脾气是这个样子的，嗯，然后有没有一个阶段就希望就也说过好多次，就是每次吵架都说哎呀要要改要怎么就以后不怎么怎么样了。但是好像每次还是重复那样的模式，就是王诗琴，她有一有一集是他妈来的那集，她不是特别的当，嗯、特别的绝望，她就觉得这个模式怎么又回来了？嗯嗯,嗯，我觉得我也会有这种，好多我觉得亲密关系当中好多人都会有，就是那个可怕的模式怎么又一次重演了，又回来了，就总会有这种感觉。你有什么感受吗、啊？我觉得吧
2: ，<笑>其实改首先就是说，我觉得改变一个人，我觉得是很难的，但并不代表说你,、啊、你一定要。完完全完全全让这个人脱胎换骨，就是这个人能意识到这件事情，其实是一个非常重要的一个节点。就是你，包括比如说我，其实是一个很不会哄人的人，但是呢，当我意识到他不开心的时候，我也会去努力去哄。其实有一段时间，我是，尤其是我比较低落的时候，或者说是我有点厌烦的时候，我看到他一些事情的时候，然后我又不想去哄，我就觉得。反正我也哄不好，对吧？或者说是也不知道他到底真开心不假开心，对吧？就不想去管了。但是后来我就觉得，就是当我意识到这件事情，就是我其实已经知道他不开心了，那我就应该去哄一下他，对吧？就是我应该去做一下这件事情，哪怕说我可能这个时候不是特别乐意哄，或者说我也不知道怎么去哄，我也该去哄一下他。或者你
1: 觉得这这个模式怎么又回来了？对我觉得就是
2: 得去想办法去尝试的去打破一下这个模式，就哪怕说你还是带有这样的情感，但是你可能说作为这个事情的一个推动点，去尝试去改变这个东西。结果到最后发现了，就是虽然说我依旧没有哄好他，但是其实他也自己也能把自己哄好。然后呢，可能说我虽然没有造成直接的让他哄好了这个效果，但是我其实可能说让他有一个宣泄的地方，或者说是至少不让这个事情继续恶化下去。因为他可能知道哦，这个时候小何啊、哦、可能意识到问题了，或者说小何也没有那么讨厌了，至少这个人开始道歉了，或者怎么地的,的吧。就是他这个火至少不会蔓延下去，或者说是他这个难受不会一直憋在心里面。
0: 我我特别理解你刚刚说，就是、嗯、就是调整，就是把过去的那种旧的模式去掉或者改变自己，是一个很不容易的事，嗯、就是我觉得
1: 甚至是不可能的事
0: 。嗯，但就在我身上，我在这件事情上获得了很多成果。嗯,嗯，而且这个过程可能持续蔓延了，呃，我想一下啊，二零一九年开始吧，嗯、像今年也已经，那你这期间你是？信教了
1: 还是没有？就那个什么开窍了、嗯、还是练功了
0: ？嗯，是这样的，<么>就是一方面，我觉得它的起点就是来自于我对于我父母跟我之间模式的一些反思。就我觉得可能，虽然我们现在也有一些说法嘛，说什么事情不要全都归因到原生家庭里，但我觉得确实原生家庭能给你很多启发。就是你跟父母之间相处的那个模式，你当你去去再去反省它和第三只眼睛去观察它的时候。他会给你特别多的灵感，你能感受到你在现实生活中的某种表现是复刻了自己的某种循环嘛？嗯、这个是会给你一些帮助的。然后我在处理我跟我父母关系这个过程当中，也在不断的，呃，处理我，比如说喜欢的，我跟我喜欢的人，我为什么会喜欢他？包括我之前两段比较失败的感情经历，嗯、虽然时间都不长，但是。我的第一段感情经历让我反思了有好几年，嗯、就是我我我指的那个反思，并不是说我一下就意识到了这个事情，但我的习惯是，如果有一个事情我没想明白，或者我当时还不知道为什么会这样，我就会心里打一个问号。然后如果之后发生了什么，可能让我对这个问题有点启发，我就会。把它们穿起来，嗯，然后一点点，最后好像就是一个一个珠子，最后就能穿成一条线。嗯、如果他最后可能就到了某一个点，哎，解释通了，我一下就明白为什么了。嗯、对,我,了对我一下就明白为什么，我就有了一个呃很大的改变，或者说至少是意识层面出现了这种解决的方案。嗯、呃，包括我跟我父母的关系，其实现在也有了。很,很多改变，这都是我真的努力达成的成果，嗯、不是呃，就是随随便便,便就获得的。嗯，对，
1: 就是还是要启动自己的脑子去去想，去思考。对，但是如果一个人他不像你这么爱思考，不像你这么爱感受呢，就是老纪或者是小杨哥这样的，就
2: 那就先去做。就是我是一个思考了也思考不明白的人，<笑>是就是我真的是有些时候我也
1: 也、嗯、想不明白，不想不明白，或者说想。
2: 对，或者说就也不知道说到底是哪有问题，或者说是也感悟不出他的感受。但我觉得这个时候就是，那就先去做，就是他不开心了，哄也得硬哄也得哄
1: ，对吧？<笑>或者说是产品经理思维哈、啊。对，就
2: 就就是这个事情，咱得先把这个事情给解决了，把这个至少把这个坎儿给过去了，然后我们说回来再去复盘，大家。当大家是一个好的状态的时候，再去说通这件事情，我觉得是可以的。就是把这个事情给分成这个从 hard 模式变成一个 easy 模式，对吧？嗯、把哄人和理解不一定说你一步到位，对不一定，对对，你可以说稍微做一些拆分，对吧？嗯
0: 、呃，我记得上一期的时候，应该是黄志忠说了一句吧，他说，呃，老纪不是说白来了，嗯、呃，不明白就这类的话，然后他讲说，如果他说的是。哎，我还是没明白，我还是没学会呀、啊。就是如果一下变成这个模式，就会好很多。<对>所以我那个那个话给我挺大的，嗯，就触动的。因为我,我觉得，因为真前陈明来不是说关于那个高压线嘛，嗯、就是当你陷入那种模式的时候，你有一个线在那儿，然后一下警醒你，你就抖一抖身上的那种东西，然后再去就切换一下。我我觉得他的那个我还。原来我还是没学会，就有点像是这样的效果。就如果你理性上知道，比如说我不该这么轻易的就发脾气，当他这么说我的时候，我先不要那么快的做出情绪上的反应，或者他已经做出了情绪上的反应，但是紧接着有一根弦想的是，嗯，其实总这个事情总是发生，这个旧的模式总是发生，我先停一下。就我先不要那么快的、嗯，对，其实就差这一下，对，就差入进去，对，就会好很多。嗯、但我觉得这个的确是需要训练的，嗯、这个可能是有点涉及到一些心理层面的那种机制或者之类。我是在二零一九年的时候还是看过一些就心理相关的东西，嗯、对，当时还是嗯有很多收获，包括我记得当时读到很重要的点是，其实呃，比如说像。刚刚讲到的，你和小杨哥陷入的那种状态，就是你们两个在那种情绪下都没有办法接住对方，嗯，就是对方都是卡在那个点上了，在那个时刻，两个人的情能量都是低的，嗯、没有办法，比如说在你释放自己的攻击性的时候，开启自己防御机制的时候，对方不能够跳出来，然后给你一个兜底，用一个更大的杯子把你装进去，对,对，所以，嗯、呃。我那个时候看心理方面的东西，就是说，人的接纳的能力，就这个杯子是要、嗯、是可以不断的扩大的，大对，是可以不断的扩大的。当你更容易去理解别人这些不同的反应，就他做出这个反应的时候，你能先反应过来，他为什么会有这个反应？嗯、其实他不是在攻击我，是因为他陷入了某种模式里。哎。你转变了一下你的应对机制，嗯、对方也会发生一些改变。嗯、其实就是你接住了他，嗯、然后这个互动的过程就会让你们两个，呃，慢慢的磨合得更好。嗯、可能他不会一开始就那么顺利，但就是一个不断扩大自己杯子的过程。嗯
1: ，就是也看谁的智慧先修大，先修大了那个人就先承住另外一个人。对对对，是这样的。然后哎。呦。可以给大家分享一个很机械，但是很有用的做法，<笑>是我妈教我的。就是每次这种情况出现的时候，心里默念三声阿弥陀佛，还真的很管用。<笑>就是其实默念三声什么都无所谓，嗯、就在于你默念那三声东西，你先静下来了，<对>就是<对>注意力转移对，就是把那个怒火值先就是去一去火，嗯、降一降温，然后再去想。其实你念那三声的过程当中，你差不我我不知道为什么就总会。闪现一个念头，就是、嗯、哦，他现在是需要我的，是需要我去包容他的，是的、嗯。然后就会发现很管用，这个<的>这个方法真的超管用。包括他
0: 们在节目里不是说那个小宝贝儿嘛，是吧？嗯、你说什么吵架的时候，后面加一句小宝贝儿。其实我觉得这个跟就是也就是一个气口嘛，你通过加入这么的一个词，然后迅速让自己反应过来，我们两个其实是相爱的，嗯、爱对对，我们两个不应在此时我们。不需要怀疑我们有过的那些很美好的部分，然后先让自己跳出那种互相攻击的模式。其实，只要有一个人先跳出来了，这个过程都会变得好很多
1: 。嗯，是的。哎，最后还有还有一段时间，我们来聊一聊，就是这次播客的起因嘛，就是嘉轩写的那个关于幕墙的朋友圈，啊、你、啊、你,你自己说吧。啊、呃，其实就是我看，就是我看到好多呃，比如
0: 网网上平台上，大家有在讲说，就是王诗琴会说自己是个幕强的人嘛，然后大家经常写的都是呃，王诗琴这怎么能叫幕强呢？说幕强就给我的感受就是，大家都觉得其实女性幕强没有什么问题，但是王诗琴的那个幕强不是幕强，她只是忘恩负义，<笑>是白眼狼，啊、这<首>就是她不配幕强，对，她不配幕强，强的行列。对对对，就是。我看的时候，因为我是在幕墙这件事情走了很多弯路的，嗯、我是什么体验是不好的。是就是我在呃之前就在成长过程当中，我对于另一半的想象都是很强，嗯、<笑>就是一个成熟的男性能够在各种方面上指引我，就是这一类的那种形象。所以，我也会习惯性，比如说，嗯、呃，碰到了一个很强的人，在我心里很强的人。我其实在这段感情当中并不舒适，嗯，但是我还是会很经常怀念这样的一个关系，嗯、或者遇到其他的人的时候，我会去做出这样一个比较。嗯，但这个过程其实花费了我非常多的时间，而且最后发现没有什么意义。嗯，我是有一次算了这样的一笔账，发现我在慕强这件事情的需求有一个很矛盾的地方，就在于我想找到一个很强大的人。他呢？我举个最直观通俗的例子，比如他有一百套房子，嗯、然后我其实不需要一百套房子，我只需要一套，就是让我随时随地都有一个地方可以待在那里，嗯、有个安全感。然后呢，他只要肯把他的九牛一毛、嗯、拔给你，对，给我，我就很知足了。嗯。嗯但是我又我又发现我自己会时刻担心，如果这个人他有一百套房子，但他只肯分享给我一套的话，那他会不会随时随地有可能把这一套夺走？嗯，就
1: 是就说明他不是很重视我嘛
0: 。我我就发现你为什
1: 么不你要这么想啊？他有一百套房子，所以那一套拔给你就拔给你，他把房子留给你，他走人也不会、啊。<笑>对，就所以只是一个就是那种形象的比喻。我就算
0: 了一下，我发现我需要的东西。不是很多，我但是我又希望我喜欢那个，就是我的伴侣有很多，然后他分给我一点、啊嗯、对，这是
1: 一个什么心理？<笑>这哎、个，这个心理很有意思、啊。对
0: 对，然后我就发现我既想要安全感，然后又慕强，然后我觉得一个强大的人可以给我安全感，但这个事情就不对呀、啊。我刚刚那个逻辑就有矛盾了、嗯。对，一旦
1: 他强大，你就害怕了。对对，
0: 所以就说明一个强大的人，并不代表他会给我安全感，反而我会在他面前。很小心翼翼，我会担心，如果我做的不够好，是不是他就要走了？嗯、对，他就离开我了。嗯,嗯，我之前就陷入到过这种关系模式当中，就很难做自己。包括别人会觉得我性格很好啊什么的，那我心里就想啊，可是我其实是希望能在一段亲密关系里面尽情的去展示自己的。我有的时候跟我父母之间也有那种很暴躁的部分，嗯、我只是日常生活中不向朋友展现罢了。难道我还要一直在另一半面前就是不能？随意发脾气嘛？就我会有这种质疑，嗯、对，所以我当我算了那一笔账之后，我觉得这个事情特别奇怪，嗯、就好像在南辕北辙。就我我我找寻另一半的方向、嗯、根本不匹配我的需求，对,对然后我就画了一个问号嘛。嗯、其实我在之后还是一定程度上木强的，但是就有一点去打破呃原来的那个一些标签了、啊，嗯、对，比如说什么高学历啊，嗯、<笑>就是这一类的那种标签。而且其实原来那么找就是没有什么好果，没有什么特别好的结果，<笑>对。然后后来，呃，我我是在跟小何相处的过程当中，就是把这个事情，嗯，就是让我自己感觉到自己有强大的部分了，因为我们两个的角色就跟传统意义上的这种。呃，男生很强，然后女生可能更照顾家庭的传统意义上角色特别不一样。我在一一段时间内，我是陷入过困惑的嘛，就像我之前刚刚，
1: 像付小尔那样，
0: 对对，陷入过困惑。嗯、然后就是我有一个关系很好的朋友，他是反复的会提醒我说，如果你一直抱着这样的想法，你只是会无尽的失望，直到你有一天你，你你懂了，你放弃了，你就不再失望了。嗯不然你所有的寄希望于小何改变的期望就会永远落空、嗯。对。然后我一开始其实没有完全 get 这个点，但是真的就是一次次失望。就是比如说我希望他晚上回来不要经常打游戏啊，可以看看书啊，学学习啊，然后嗯、呃、一起进步啊，为我们的未来多多考虑、啊。<笑>就是每当个真的
1: 好不首耳的要求，你怎么不要求他写写剧本？<笑>
2: 他要求了，要求我做视频啊什么的，就想想办
1: 法，想想办法。就是我觉得
0: 你一定要找到一个你热爱的事情啊，嗯、你你向着这个方向努力呀、啊。我你只要找到一个你热爱的事情就好了。你为什么对所有的事情好像都看起来很随意的样子？就是，嗯，就是他不是不好，但我就是希望他能有那样一个积极向上，所谓积极向上的改变。然后我朋友就一直，可能如果这个话跟身边的人说，包括我跟我妈说，我妈都会处于一种，嗯、呃。那你以后别后悔啊，就比如说，嗯、小何并不是一个那种很事业型的男人，嗯、你你以后不要后悔啊，嗯、怎么样？就是这种话都会加重我的，<笑>加重你的疑惑。我不会后悔吧？嗯、<笑>就是这种感受。但是我的那个好朋友，他对我说，他说你为什么总是要想着改变他呢？就如果他你要想的是，如果他就是这样一个人，你会接受吗？嗯、就如果他这辈子都不会改变。你能跟他在一起吗？如果你完全接受不了，那你就要考虑换一个人。嗯、我仔细想了一下，我就发现我很舍不得他，就是他的那些好事，我觉得特别珍贵的，嗯、就比如说共情能力很强，愿意沟通，嗯、然后性格也很好，能包容我，就是是我觉得在另外一个也许比他看起来更强的人身上都很难获得的。嗯所以我我肯定我那个时候就跟我朋友边聊边哭，<笑>就是这种一种状态
1: 。对，而且你想他的这些好的点。可能就是伴随着他，就是不就比如说你所谓的叫不求上进或者什么不思进取，就伴随着那个一起是生长出来
0: 的。是的，就是那种很随和的性格，对于生活很容易满足，对对那种
1: 性格。一体两面啊，就是
0: 。而且我发现，我我什么时候是最容易嫌弃他的呢？我我后来发现这个点，在我很努力的时候，我完全不在意他做什么。嗯。然后在我一旦拖延、不想努力，然后或者是很焦虑，觉得自己怎么总是达不成自己的目标的那时候。我就看他不顺眼，嗯，我我就觉得啊，那这，我我后来我我那段时间经常对他发脾气嘛，但我后来我就会跟他说，我说我很抱歉，因为我在对你发脾气的时候，其实是表达一种自我厌恶，嗯，就我那个时候不是在讨厌你，嗯、而是在讨厌
1: ，就是对，我自己。这是我看傅首尔跟老刘老刘那一点那一段就很感慨很感慨的一个点，就是我觉得他们俩为什么在这个时机才。就是要离婚，要、嗯、要有这个矛盾，我感觉就因为我跟傅首尔算是就是虽然没有直接认识，但其实我们有很多共同的朋友，嗯、包括我，他现在合伙人是我之前的合伙人，嗯、就是我能理我了解到他可能这两年就包括上海有疫情啊，又这那里，嗯、其实也是有很多就是生活上的压力。包括他也开公司，他也要养人，嗯，然后那上海疫情又开不了工，开了工之后，他去年直播又出了那事儿，就肯定有各种各样的屁事儿在让他，就是像你说的那种，他自己的遇到问题了。嗯、这时候他知道、嗯、哦，老刘差了，就是老刘不思进取了。嗯、其实之前他忙到飞起的时候，他反而是没有那么在乎老刘是不是闲着的。
0: 是的，是的，嗯、我就是产生了同样的感受，所以我，我我我我发完了脾气，我我又跟他道歉，我说。我其实不是在嫌弃你，我是在嫌弃我。就是如果我能更努力，嗯、如果我能更厉害、更强大就好了。然后我就突然发现，就是能量嘛，在我能量很好的时候，如果我看到他能量差，我一我是会拖住他。嗯、但是在我能量差的时候，我看到他那样，我就觉得<笑>你为什么不努力一点？<笑>为什么不让我轻松一点？<笑>但我那个好朋友就会跟我讲说，你不应该去对他有这样的要求，嗯、他没有改变过。他一直是这样的一种状态，而且那个状态就是他舒服的，是你在把你自己的一些对于不对自己的不满，然后加注到他身上。比如说，我会对他说：“我我其实那个时候隐秘的想法就是，如果你这个时候在看书，会不会我就也看书了呢？嗯、就是我是想象的那样一个场景。<笑>然后我看他玩游戏，我就心里想，我也想玩
1: 。<笑>其实你也想玩游戏，<笑>对
0: 对对。然后我后来就改变了自己的心态，我那也是一个过程，也不是一个一蹴而就的，就一个过程就是。我深刻的认识到，我想要的生活只是我想要，嗯，他他不一定想要，对他有没有都无所谓。嗯、如果有的话，他可能也可以享受；如果没有，他也无所谓。嗯、但是是我太想要那样的人生了，对，对那我就要自己去创造。嗯，呃，如果他什么时候也需要一些帮助，或者我能给他一些什么呃其他方面的也好，或者是他什么时候想要了，我可以告诉他，哎，我曾经是怎么样。走过来的，你,你需要什么，我可以提供给你。嗯、但是，我不是在我还没有追求到的时候，好像非要迫使他。对对
1: ，我太能理解你这一段了，<笑>我也有过这个阶段。然后我看第三季最大的一个感受，哎，不好像在别的播客节目里边也提到过，就是女人在获得权利之后，或者获得一定的主体性之后，她怎么去运用或者看待自己的主体性，其实是很困惑。<的>现在的女性的，所以他们这三对才会上这节目。啊、其实你看，这三对某种程度上都是女性地位提升了，嗯，傅首尔挣大钱了，对吧？然后王睡睡他们家也是睡睡挣钱，然后张硕赔钱，然后老纪跟王诗晴也是这个样子的，就王诗晴在台前做小红书那些，嗯、就是都是他们好像就貌似女性成了那个。
0: 更加，家,家主
1: 、哦、男性成为家属了，嗯、但女性好像没太适应自己的家主身份，<的>嗯，然后无法证实自己的主体性，以至于有会有这样的这这那的问题。就像你说的，你刚才是你意识到说要把你自己的人生目标就当成你自己的，<对>不要强加到你的伴侣身上。他的他想成为一个慢悠悠的人、松弛的人，还是想成为一个什么三十让点三十的人，嗯、还是怎么着？那是他自己的选择。对，嗯，对。但是好多好像，对于传统的就是传统的我们的婚姻教育或者我们的受到的那个思想的荼毒来说，我们好像还没有迈出，就大多数人还没有迈出这个这这个框架
0: 。就我遇到这个问题的时候，我会有一个思维，就是一定要换位思考嘛。就。因为我是一个要求自己不要双标的人，特别是在亲密关系里，就是如果我自己做不到，我不要去要求对方能做到这件事儿。嗯、所以我在思考这个问题的时候，我会去想，我们不是总讲说家庭主妇嘛？就以前我们是呃女生做家庭主妇，然后男性在外面就是操持，然后但是会嫌弃自己的这个老婆。但其实我们不断的去强调，其实家庭主妇很难做的，嗯、你要每天照顾那么多的事情，还看孩子，压力很大。他们应该值得被尊敬，对吧？然后。所以我也会倒过来去想嘛。我们总说要让女独立女性，然后去就是发现自己的力量。嗯、那如果这个时候我就是一个对于自己的人生啊，或者是未来就是一些规划更呃愿意去规划的人，更愿意去擅长这些的人，那我能不能接受我的伴侣是一个、嗯、呃更？顾家的，但是在可能长远规划事业这件事情上不，不愿不没有那么多想法的人呢，嗯、就是如果呃我们承认女性作为家庭主妇的价值，那我们能不能承认男性作为家庭这个主,主妇的价值？对主妇的价值，如果我们承认前者，我们也应该承认后者。嗯、那为什么我们会赞扬，比如说有些奶爸呀这种的，但是。另外一方面，我们又希望我们要找到一个永远比自己找到<笑>一个有一百套房子的男人，<笑>对,对,对对对。嗯、那我觉得这是就是我们既希望他们就是给我们情绪价值，特别特别的爱我们，然后顾家做家务，又希望他很强，就是这个要求有点太多。<笑>对，而且我觉得
1: 现在的问题是很多，就可能。地位上转换过来了，就看似一些家庭里边女的成为男的了，男的成为女的了，但是模式还是没有转换过来，就模式还是像传统家庭那样，男的主外，然后男的会长期漠视家里边做家务的这个女的，嗯、以至于女的会产生很多的怨言啊什么什么的，嗯、就是感觉女生成为家主之后，女生好像。忘记了曾经女生在做家庭主妇的时候的那个对情绪价值的渴求，嗯嗯嗯，所以她好像完全复制的是自己曾经爸爸的那个。在外面风光的那一面，以及在家里边漠视老婆的那一面。
0: 那其实我觉得这个事情就是抛除所有的性别，男生女生的角度上来讲，嗯、我跟小何我俩是聊过这个事情的。那我们觉得，呃，在我们两个的关系当中，我们不会去讲说谁主外谁主内，或者说谁更做家务，谁更就是搞事业搞钱，嗯、我们不会去做这样的规划。包括其实现在说白了，我赚的钱是没有小何多的，嗯、但是好像<果>，你是家务你做的也没有人家多<笑>。但是在好像在所有的人的眼里，或者。他们的面前都会觉得我比小何更能操，就操守我们家外面的这些事情，嗯、好像我将来会比他赚的更多一样。那其实，其实事实现在不是这种。嗯、对，所以 Papi 当时说的那个话，我觉得我挺认同他。我记得他当时表达的是说，在他没有赚的比老胡更多，在老胡养他的时候，别人也会觉得。呃，或者他们两个之间也会觉得 Papi 更强势，嗯嗯这个是一个性格或者说每个人擅长和喜欢什么的差异，而不是我们在扮演一种呃男女模式里的某种角色。因为小何也会跟我讲，他说我也并不觉得，呃，好像家里的所有的家务都是我负责。他有主动的跟我讲过这个观点，他说我只是觉得我。我比较愿意做这些事情，嗯、我也是能做这些事情，那我就多做一些。但是我也会需要你的帮助，那么也需要你的参与。他会主动跟我说：“你小杨，你今天来跟我一起晾一下衣服吧。”然后我，然后我说：“哎，我不要，我不要。”他就会说：“不不不，你必须要来跟我一起晾衣服。”<笑>就是，然后我最后我就去跟他晾衣服了。嗯、他就会说：“只是我们两个各自有各自的分工，呃，而不是哦，好像家里的活就都是我干。”嗯。嗯
1: 哇，你们的模式真的太健康了！我觉得最后这期的最后一定要给大家揭晓一下，小何是哪里人？大家一定一定前面有很多猜测，小告诉大家，你们都猜对了，小何是四川成都人，<笑>就完全满足了大家对成都男人的想象。哦、我觉得是的,是的，嗯、我觉得
0: 现在对成都男性的印象还是蛮好的。<笑>其实我爸爸妈妈他们就是一个女强男弱的属性，但是我、嗯、我妈就是委屈了一辈子。嗯，所以我，我我妈跟我说那句话的时候，就刚刚说的那句的时候，她、嗯、<我>其实是带入她自己的对。对对，说的委屈而且我也会恐惧。说的委屈指的是什么？就是她心里不舒服，其实。对我妈会觉得，为什么我爸不行？就是不能去赚、嗯嗯、你，你就应该赚很多的钱，你应该去能怎么怎么样。嗯、但事实上，我爸的确承担了很多家务。嗯。嗯把这就比如说，我上初中的时候，呃。考我题呀、啊，或者是陪我学习呀、啊，嗯、都是我爸在做。开家长会全都是我爸去开。嗯,嗯，但是我妈可能就确实是也是工作的很辛苦嘛。就是
1: 她就好多传统女性还是会觉得希望老公 carry 就对 carry 自己带飞。是的，是的、嗯。就即使你你可能跟我不是在一个赛道上，不是在一个单位什么的，嗯、但如果像我们老家那边，就是如果男的是一个当地的大领导啊，什么这局长那市长之类的，嗯、那他老婆就是会在单位里边很受人尊敬，嗯、然后就那他的他老婆的领导也会很，就是忌惮忌惮这个人老公的地位嘛，那也会对这个这个女的也会很提拔很好嗯嗯，嗯，然后我反正。就比这样的例子比比皆是，是<的>在我们当地好像真的会有这种说，你就是要找一个能带你飞的老公才行，嗯，不然你这一辈子就很难。是的，嗯、是的，
0: 我爸曾经就对我说过，我刚毕业的时候，我有是考虑就是做一点自己的事业嘛，或者出去创个业啊什么的。我记得我爸跟我说，他说一个一个强强势的男性或者一个厉害的男性不会想要找一个女老板。我当时，嗯。I'm <laughs> sorry. 你想跟我表达什么？<笑>他就這样来劝我，嗯、他说你不要这样子做、嗯，因为你爸也知道你
1: 想找个什么样的，想找个一百套房子的
0: 人。<笑>他就，他就是、他的意思就是说，呃，搭配都是刘强东跟张泽天。嗯、<笑>他拿起来，<笑>你爸有相好
1: 看多了吧？<笑>啊
2: 、绝对不能是刘强东和董明珠是
0: 吧？他对我觉得他心里想的就是你，你肯定你要往这个，我妈也会跟我说，她说你要成为一个优秀的女生，你要有自己的兴趣爱好，你要把自己变得更加。他的这个注意自己的形象，<家><笑>对我觉得他们内心里其实深深想的都是，你可能很优秀，你的成绩要好，然后有好的学历，有好的工作，但是你的你的那个心里面隐隐的那种目标和结果是趋向于你可以拥有一段好的婚姻，嗯、只是说我妈妈可能那个时候心里想的是，你怎么去维持住你这个好的婚姻呢？一定也是因为你足够优秀，嗯，对，而不是说。我足够优势，所以我愿意对,对想选谁选谁，<对>想
1: 有婚姻就有婚姻、啊。当时你爸一定还没有还不知道董明珠跟王自如，你告诉他董<笑>明珠也会有自己的王自如。<笑>对，尤其是小何，你是怎么学会这些的？哦、有人教你吗是是？是这样子
2: 的，就是因为打小的时候，其实我们家是一个。非常普通的家庭，但是我们家也算是一个非常顺利的家庭。其实整个家庭的生活是一个非常稳定的生活的，那就是虽然会有各种各样的这种所谓的这种烦恼，但其实不会有这种真正的这种，嗯、就是那种坏心眼的人呐、啊，跟你勾心斗角或者什么的。就是所以说对我来说就是比较单纯嘛，比较简单。所以说对我来说就是很愿意去跟别人沟通，或者去释放一个善意，或者说别人的恶意，我会觉得。那就这样吧，可能是我真的我做的不好，或者说我想，哎，那这个事情该怎么解决？就是是这样的一个比较简单的。安，你
1: 首先他安全感很厚，啊、第二就是他周围没有不正常的人，就是我觉得这个对小孩成长太重要了。就是有的家庭里边他会有不正常的人，就不管爷爷奶奶也好，爸妈也好，然后这个不正常的人会很大程度上影响这个小孩的各种行为模式，然后这就很难。去改变，我觉得那我的家庭可能就是你刚刚
2: 形容的这个，是一个比较特殊，就是当你听完他们家的这种，或者是他的经历之后，你觉得哎，小杨长成了现在这么一个非常这个善良的人，我觉得真的是非常不容谁
1: 揍你啊？你们家谁比较暴力
0: ？我妈、我爸、我妈小时候就我小的时候，他俩都揍，但后来可能是我妈的那个脾气会更大。嗯，然后我小那你妈会
1: 揍你爸吗？会，你爸应该是去那个东北的反家暴中。心。<笑>对对，自学一下是。是的，是的
0: ，而且我小的时候会跟我妈一起这样干。嗯、对，所以
1: 我啊，不是等，等会儿你小的时候跟你妈一起揍你爸，对，你也揍你爸，对,对,
0: 对,对。<笑>太牛逼。就是我小的时候完全意识不到这是家暴，嗯、完全意识不到，就是觉得就是我们家特别司空见惯、很正常的一件事情。然后我我有一次会，我跟你讲一个事情，就我我应该是上高中吧，然后我去跟我我跟我爸说，我说聊起说那你俩吵架，我说我肯定是向着我妈呀。我说那我向着谁呢？我一定是向着我妈的。然后我妈妈就生气了
1: 。我妈你妈生气？对我妈生气
0: 说、嗯、你怎么能这样说呢？你这样说岂不是代表就是我好像很没有道理、嗯、就是，
1: 然后、嗯啊、当
0: 时就特别懵逼。<笑>你妈就占
1: 了便宜还要卖关。
0: 我现在想，天哪，我向着你，我向着你说话竟然又又有毛病了，就是<笑>，嗯，就是特别。我们家包括整个的那个亲戚关系啊，家族关系都有各种冲突，嗯、就冲突而且很激烈的那种。嗯,嗯，然后我小的时候是自己看家庭教育书
1: ，哦、然后就自己把就用现在小红书上最流最时髦的那个话术，叫做什么？长大之后，我我又把自己重新养育了一遍。
0: 嗯，对，就是我真的是。就是大学之后吧，大学毕业之后，我对于很多我们家原来的一些模式，还有我在这个其中所扮演的一种角色，我跟我妈妈之间的那种共生关系，都进行了非常深刻的反思。嗯、就是，嗯、呃，就是刚意识到这个事情的时候，就哭了好几天，嗯、而且一下就觉得自己特别虚弱。嗯,嗯，但是我觉得一个很坚持。就是很稳定的东西，在于我当时幻想了一个场景嘛，就是我好像赤身裸体的待在一个小木屋里，然后这个小木屋里中间有一团篝火，这个火苗并没有那么大，但是它足以照亮这个小木屋。然后这个时候突然那个小木屋的门开了一道缝，我能感受到外面是风雪交加的，飘过来了一点，然后把我的身上划得有点痛。嗯，然后我这个时候就意识到，我必我这个小木屋只是一个。暂时能留在留这地方，或者我一直居住在这里，但其实外面处处都是危险。嗯，然后我就，我我我觉得我必须走出去了，因为如果我不走出去，谁知道这个小木屋什么时候会塌呢？但是我又赤身裸体，我什么武器都没有，一点屏障都没有，嗯、然后我就要走出去。然后那那两天，就那段时间，我整个人都、嗯、不能说抑郁症吧，但就是恍惚<晃><对>了，对，很恍惚。然后当时我我甚至会跟我非常亲密的室友，我跟他们说，就平时他们就感受到有一个巨大的变化。他、就、说、是、平时跟你一起出去玩的时候，你都是兴高采烈的，活蹦乱跳的，嗯、但我那两天就是。特别慢
1: ，有事儿了，心里有事儿
0: 了对，对，然后整个人觉得能量特别低，嗯,嗯，然后当时我就跟我一个好朋友去形容了我那个场景，然后他就跟我说，他说你别怕，他说你走出来吧，说我也在这条路上，嗯、哦，就是，就真的就是慢慢的一点一点又重新建立自己面对外界的那种能量和就是能力，但是我又觉得那个小木屋是非常重要的部分，就它中间的那团火。就是我们家的那种亲密，就是即便有很多的争吵、很多冲突，但是我跟我父母之间、就是、又是亲密共生的，对对，又是亲密共生的
1: 。天哪，哇，感觉你这个故事是能登上故事 FM 的程度。<笑><笑><笑>
0: 那我我妈肯定会说：“哎呀
1: ，又要说我的不好。<笑><笑>哎”那你跟你爸后来聊过这件事情吗？
0: 嗯，我就是在意识到我跟我妈的共生关系之后，我开始就我这么说吧，在我的前二十二年，我爸都是一个我们家绝对负面的形象。我甚至跟一个男生曾经聊，后来啊聊过这个事情，因为他当时发了一个朋友圈，是说他觉得在一个家庭当中，父亲形象的就是那种贬低，包括对于一个男孩子的伤害是巨大的。就是他觉得自己的父亲没有被尊重，嗯、然后他自己的那个内心也受到了伤害。他是长大了之后意识到了这件事情，就是他们家所有人都可以指责他父亲。嗯，然后我当时一下就特别有共鸣，我心里想：天哪，我爸爸就是这样一个角色，就是我妈妈甚至可以在所有人一起吃饭的时候公开指责我的父亲。嗯，对，就是非常习惯的一件事情了。我就去跟他聊。我说，嗯，你的这个也很启发我。我说我因为我是个女孩我们家也是一个父亲形象被无限贬低的家庭。我从小所建立的一种感受，第一个，我要保护我的母亲，就是我母亲是一个无比脆弱的人，嗯、我一定要保护她。我要扮演一个能够给她安全感、给她爱，甚至我我后来明白，我在某种意义上是上意义上是在扮演她的丈夫的、嗯、那样的一个角色。然后第二点就是我一定要找到一个理想当中的父亲。来做我的伴侣，嗯，来弥补我的那种缺失，所以这两点都在后来深深的
1: <笑>影响了你，对，带
0: 我带来了很多我的反思。就我发现这件事，嗯、这个是让我不能够不健康的。然后我后来意识到这个事情之后，我就跟我父亲有聊，我我父亲一下。我就能明白很多我以为我妈妈绝对正确的事情，其实不是的。嗯、呃，其实是我爸爸从来不说我妈妈的坏话，说我妈妈的不好，然后让我以为不好都是我爸。嗯，对。然后，但是我爸其实，他到后来也从来都没有说我妈的不好。但是我会慢慢的调整我跟他们之间的那种你的判断，嗯、对，和重新解读一些事情。然后到后来，嗯、呃。我我对我父亲的那个态度一直以来都是很差的。就我大学的时候，我室友就会说，你一接电话一说话，就知道你给谁打电话。嗯、就是如果是对你妈妈，你就特别甜；如果是对你爸爸，你就是极不耐烦，然后非常愤怒，嗯、就说几句就要吵起来。而且我非常习惯，我所有的最糟糕的一面只有我父亲知道，就我没有对任何人展现，只有我爸。而且我爸就是那种，啊。就是他好像就像是一块牛皮糖，就是你怎么样推开他，他都不会真的推开你的那样的一个人，哎嗯、所以他能那样对我妈吗<笑>？我妈他我我很
1: 好奇你，你<笑>你爸爸是怎么认怎么看待这一切的？
0: 我曾经想，就是我在今年开始跟他有很多很多的理解和和解之后，我曾经想专门采访他一下，找他聊一聊这类话题的，嗯、就是我想知道他是怎么。当然，我爸也有他的问题。我爸有那种极为自洽，<笑>然后很难有就油盐不进的那个部分。那、啊
1: 、<笑>他是他是哪种？他是他也是就是像老刘那
0: 样的？嗯，不是不是，他是一个双鱼座，嗯、他很有他一个是他很有童心，然后我觉得他对很多事情也就像活在一种幻觉
1: 当中，嗯、那不挺好的吗？<笑>一个有点浪漫。但是这种人就是得遇到能欣赏他、能改到他点的那个人。
0: 嗯，你
1: 妈能改到他的点？
0: 我觉得我妈近两年好很多，嗯、但是过去哦，这个就是我讲的。我说，我觉得我的努力是很有效果的。可能在这个过程当中，我妈妈也很痛苦，但是，嗯，我能感觉到我没有敷衍他们，嗯、让我们三个人之间的关系都出现了一些改善，嗯、就是我们开始进入一种新的学习，互相欣赏。嗯、然后他们两个之间的关系，包括我妈妈今年，呃，还跟我说，她说。我知道，我终于明白，人也是要为自己活的。哦、就是我过去就是觉得我好像一切都要为了这个家，只要结了婚，我所有的一切都是为了这个家庭。嗯、可是我现在明白，就是谁都靠不住，其实是要靠自己。我就说你这么想就对了，嗯、你就应该这么想。嗯、但很神奇的是，我觉得我我妈在想通了这件事情之后，她
1: 对我爸变得温柔了，<笑>就很有意思。啊、我们就他这个人柔软了，<对>可
0: 能对我妈就觉得，嗯。嗯他做他想做就做，他不想做他就不做，他也没有那个义务非要给我做这些事情。如果我有一天不满意了或者受不了了，那我就不不就是坏人，<笑>或者说就不不就离开这段婚姻。但是他的接纳度就变高了。
1: 嗯
2: 啊，其实我还蛮羡慕他们家这种状况，<的>他们家就是一种。不破不立，破后而立的状态。那、嗯、我们家状况就是属于是一种
1: 改良，一直在改良，过度改良之后
2: 就变成了你给这个东西稳
1: 定态，对你糊<笑>上了一层，对糊
2: 了太多的东西在上面了，你反而打破它，你很难打破。然后看上去它又好像是能自己去运转的这个东西，其实这个也很大的程度上反映在我的性格上面，就是我温吞一
1: 点，对温吞
2: 一点，就是我能接受很多很多东西，但是反过来说，你让我主动的去努力做很多事情，其实是非常难的。
1: 嗯。
0: 对，嗯，我刚毕业的时候，我跟我爸妈经常吵架嘛，然后我身边就会有人跟我说，他说你跟他们说那个干嘛呀？就是，你就你就说知道了，嗯、哎呀，都是这样过来的，<笑>你就是不习惯，慢慢的就好了。他们不可能什么都理解你，毕竟是有代沟的嘛。但我当时就是不甘心，嗯、我就觉得我们以前过去都能互相理解，嗯、呃，我现在是这么想的，难道我就要骗他们？或者说？我去敷衍他们，我就完全接受不了这件事情，所以我怎么我就在吵架，我也要表达我的想法。我懂，我
1: 也是这样的，我<笑>们俩很像。
0: 对，<笑>现在他们就嗯，我觉得沟通好了很多，而且他们完整的参与我所有的心路历程，嗯、就不会对我丧失了解和产生
1: 那种断层。嗯。所以说，其实什么方法都能解决，对，对都有自己都会找到自己的解决之路。是的，我最后模仿来一段那个 melody 的模仿、uh, 模仿秀啊。<笑>那在这边，我们要跟大家讲，再见容易，<笑>再见很难。我们下期再见吧。哈哈哈哈哈！我超爱模仿这套。<笑>